0: honor de irme a Barcelona para hablar con una mente inquieta, una mente inquieta que viene hasta de su propio nombre, que ahora nos contará. Raius Busom es eh, autor eh, de un libro que se llama Aprende a pensar como un gurú. Eh, Rice, bienvenido aquí a Listening Leaders.
1: Bueno, eh, encantado de estar contigo Raúl, la verdad, muchísimas gracias por invitarme,
0: y es un honor. No, no, el, el honor es, es nuestro. Eh, ¿Por qué hay que aprender a pensar como un gurú, Rice? Eh, esto es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Cuando lees el, el título del libro, ¿por qué hay que aprender a pensar como un gurú? ¿Por qué la gente simplemente eh, tiene, eh, no hace lo que, lo que nos decían nosotros en los 90 que teníamos que hacer? ¿no? Yo tenía una jefa que me decía, no se te paga por pensar, se te paga por hacer, ¿no? ¿Por qué ahora es tan importante eh, pensar?
1: Pues sí, es muy, es muy buena pregunta porque... Realmente, pues lo que les pasa hoy a las empresas es, es como se pueden automatizar muchísimas tareas, pues ya no necesitamos, digamos, eh, ese tipo de empleado obediente, ¿no? que realice la, las tareas con eficiencia, ¿no? y abnegación, sino que necesitamos gente eh, autónoma, lo más autónoma posible, capaz de tomar decisiones por sí misma, alineada con los objetivos de la empresa, ¿no?, y en ese sentido, el libro, eh, bueno, el, el, el título de Aprende a pensar como un gurú, pues un gurú es, pues bueno, conviértete en un experto, digamos, eh, de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y, y el pensamiento crítico es una, una herramienta, una, una facultad realmente que, que tenemos los humanos, digamos, para pensar, pero con un con método, ¿no? Con, con, con efectividad, ¿no? De eso, de
0: eso es lo que trata el libro. Bueno, Raíz, lo que pasa es que a pensamiento crítico en España no nos no gana a nadie, porque tú estás tomando todo un café con los colegas del trabajo y criticar al jefe es muy fácil. Me temo que no estamos hablando de ese pensamiento crítico, ¿no?
1: No, 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 está claro. Primero de todo, eh, el pensamiento crítico, eh, por supuesto, tiene una parte crítica, digamos, de análisis, pero también tiene una parte constructiva, ¿no? Porque es una herramienta para tomar decisiones y, por lo tanto, resolver problemas. ¿no? Eh, podemos decir que el pensamiento crítico nos da la posibilidad de anticiparnos a, a problemas que aún no se han dado, pero que es probable que se den, y fabricar soluciones lo más óptimas posibles antes de que ocurra, para que así, cuando ocurra, estemos lo mejor preparados. ¿no? Por lo tanto hay una parte, como tú, como tú dices, ¿no? La parte, digamos, del bar, ¿no? Que es un poco lo más fácil, ¿no? Todos vemos los defectos y... pero es una parte que no se puede soslayar y después hay que construir, hay que ser positivo y construir una, una solución que sirva, ¿no?
0: Ahora nos no contarás cómo, cómo se hace eso, pero yo tenía un... un tengo un amigo que siempre decía, eh, si no aportas una solución, solo formas parte del problema, ¿no? Y esto es un poco lo que se nos ha ido dando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo critico, digo, oye, esto deberíamos hacerlo. Y la segunda cosa que me viene a la cabeza, según estabas hablando, es eh, durante mucho tiempo hemos buscado líderes que supieran gestionar el cambio. Y hoy se necesitan líderes que quieran provocar el cambio, ¿no? Que quieran pensar diferente. Y en esto es en lo que, en lo que me inspiró, ¿no? Cuando, cuando leí tu libro eh, pensé, wow eh, esto lo tiene que leer eh, todas las personas en la compañía, no solamente las, la, la alta dirección, no solamente la gente que piensa en la estrategia, sino eh, también cómo hacer una táctica diferente y cómo imaginar una operación diferente, ¿no?
1: Sí, yo, el libro va, va orientado a, vamos a decir, a todos los públicos curiosos, ¿no? A todas las personas que quieran mejorar su, su capacidad de decisión y, y de pensamiento crítico, ¿no? Y y es verdad que, que bueno, eh, digamos, eh, no sé, hay un libro también que, que, que cito, ¿no?, de, de, de un personaje que, que era Andy Grove que, que fue un, quizás el CEO más conocido de, de Intel, ¿no?, de la empresa fabricante de microchips, que en un determinado momento pues una cosa que estaba dentro de los ordenadores y había tantas, se popularizó, ¿verdad? Eh, salían los anuncios de televisión y gente que no sabía lo que era un chip, ahora yo quiero este, ¿no? Entonces este CEO, ¿no? que es el que, digamos, lanzó esta empresa, a la, a la, el estrellato de la capitalización bursátil, etcétera escribió un libro que se llama Solo los paranoicos sobreviven, ¿no? Y entonces es un poco lo que tú decías, ¿no? que él al final decía que hay puntos de inflexión ¿no? en, en, la, en el mercado en los que, claro, tienes que reaccionar. ¿no? Entonces lo que decía, oye, sé tú el cambio, es decir, sé proactivo, no sea sé reactivo, ¿no? es decir, innova, eh, por lo tanto piensa, piensa críticamente dónde están los problemas, dónde están las oportunidades y construye soluciones ¿no? que, que sean rentables.
0: Dices en tu libro que hay eh, varias fuerzas del cambio eh, que son las que, eh, 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 las que te permiten pensar de una manera diferente. Déjame que te las enumere y, y me gustaría que me dijeras cuál de ellas es más importante o menos. ¿no? La primera, sí. dices, es reflexionar. La segunda es, una vez que ya he pensado en, en, en algo, es emprender, es dar el primer paso. La tercera es dudar. La cuarta es criticar aquello que está construido. La quinta es dialogar. Eh, la sexta es razonar después comprender, después sentir, la nueve innovar y la diez actuar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dibujas ese orden, Rice?
1: Sí, va vamos a entiendo eso, mucha cosa, pero vamos a intentar explicarlo fácilmente. Primero hay dos eh, que se llama reflexionar y, emprend y emprender que son fáciles de entender porque es un poco como pasa en el coaching, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué he aprendido? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades tengo? ¿Y a dónde voy? ¿no? Entonces, eso es importante en todo lo en la vida, sean cosas pequeñas o grandes, eh, que queremos hacer, ¿no? De hecho, yo hablo de emprender, no de emprender una empresa solamente, sino puede ser cualquier cosa. Proyectos personales, proyectos, digamos, eh, sin ánimo de lucro, puede ser cualquier cosa, ¿no? El ánimo de construir cosas, ¿no? Construir soluciones, ¿no? Entonces, una vez tenemos claro eso, porque eso, digamos, nos, nos, nos ayuda a enfocar el pensamiento crítico, pues vienen, como tú dices, la, lo que serían las seis fuerzas centrales del pensamiento crítico, que son por el, el sistema, ¿no? el método, digamos, o el conjunto de métodos que nos ayudan a, a, a tomar esas decisiones desde todos los puntos de vista. ¿no? Por supuesto, el primero es dudar, la duda, digamos, metódica, la costumbre de mmm, poner las cosas digamos, eh, como diríamos, estrés test, ¿no? Vamos a ver si esto realmente es sólido, esto que nos dicen, esto que suena bien, esto que hemos heredado o que hemos visto en televisión. Vamos un poco a informarnos y a ver si está bien argumentado, etcétera, ¿no? Esto es el primer paso, ¿no? Que empieza, la duda siempre empieza con una pregunta, ¿no? La pregunta, digamos, es, o varias preguntas, por supuesto, eh, es el principio, ¿no? Luego está la crítica, como hemos hablado, ¿no? Cuando ves que algo pues, eh, parece que no funciona, pues vamos a ver cuáles son los argumentos que tenemos para decir que esto no funciona e incluso convencer a otros o transmitirle a otros por qué esto no funciona y hay que hacer algo con ello. ¿no? Luego está el diálogo. Por eso siempre digo que eh, el pensamiento crítico no solo es una cosa cognitiva, sino que también es una cosa de inteligencia emocional. Porque son cosas que no se pueden hacer solo. Al final siempre... Por ejemplo, el diálogo. Tenemos que validar las ideas, las soluciones, con otras personas, porque es mucho más fácil eh, contrastarlas. ¿no? Nosotros no tenemos todas las, las verdades, ni tenemos todos los recursos. Entonces, es importante validar esto con otras personas. ¿no? Entonces, el diálogo, saber dialogar, eh, es muy importante. ¿no? Y el razonamiento, que es en lo que se basan muchas <coughs> digamos, sistemas de pensamiento crítico, es la parte esencial, es la argumentación, ¿no? De si está bien hecha, de si hay un sesgo, ¿no? Hoy en día se habla mucho del sesgo de confirmación, ¿no? De la gente que solo quiere ver lo que, él, lo que coincide con su, con su opinión, ¿no? Entonces, pues bueno, el conocer cómo razonar correctamente nos ayuda a detectar engaños, falsedades, falacias y por lo tanto es una de las de, las, de los métodos importantes a tener en cuenta, ¿no? Luego está la comprensión, que es algo que quizás la, la escuela americana no, no, no utiliza tanto y, y en Europa, pues es, desde luego, es mucho más popular, que es, eh, aparte de razonar bien, tenemos que ir al fondo de las cosas, tenemos que ver a veces el trasfondo, no aquello que no está en la superficie, no eh, y esto, pues uh, no hay muchas reglas, pero sí que es algo importante, ¿no? El significado de las cosas, el sentido de las cosas, ¿no? Y, y finalmente de estos digamos, métodos básicos habría el sentir, ¿no? Que es decir, ¿cuál es el propósito de todo? Eh, ¿Cuál es la ética que, es, que estamos, digamos, que tenemos, ¿no? Porque al final uno puede tomar una excelente decisión racional, pero si eso sirve como en el holocausto para matar a, a personas, pues no tiene ningún sentido. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser correctas basadas en nuestros principios también. Por eso es importante tener esto en el sistema. ¿no? Y finalmente, ya un poco aparte, eh, ya en el momento podríamos decir de, de la decisión, pues tenemos dos facultades que son innovar y actuar. ¿no? Innovar quiere decir generar eh, soluciones alternativas, ¿no? tener esa creatividad ...para eh, poder tener opciones, ¿no? Porque cuando uno tiene que tomar la decisión... ...a veces te dicen blanco o negro... ...pues eso es como tirar una moneda al aire... ...pero quizás hay grises, ¿no? Al menos podemos construir esas soluciones alternativas, ¿no? Y finalmente, en, en la acción ya propia... ...en la decisión ya propia... ...pues hay unas herramientas matemáticas... ...que al menos saber un poco de ello, ¿no? De, digamos, cuantificar esto en probabilidades... ...y todo eso nos ayuda un poco, pues, pues a ver cuáles son la decisión menos mala, ¿no?
0: Todo, Todas las personas que nos están escuchando en este momento ya se habrán dado cuenta que tu razonamiento viene desde unas bases filosóficas, ¿no? Y es que eres licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona, eh, y has hecho cursos de administración de empresas también en el SADE y Babson, eh, con lo cual eh, tienes este este componente de uno eh, teoría y base científica, dos eh, aplicación y puesta en práctica y luego has trabajado en, en temas de, de software y ciberinteligencia en diversas empresas has sido profesor eh, claro, también cualquiera que nos esté escuchando en este momento puede decir oye, pero no se queda todo esto en el en el mundo muy teórico, ¿no? Porque claro, luego en el, en, a mí en la empresa lo que me dicen es que trabaje y que me ponga a hacer las cosas y cuando les llevo una innovación se asustan, ¿no? ¿Qué, qué hay que hacer para que los líderes no se asusten ante la innovación, no? Con, con, esta, con esta secuencia que me has dado, eh, entiendo el inicio, el, el, el cuestionarte todo, el reflexionar, eh, entiendo toda la parte del de, eje central, el dudar, el criticar, el dialogar, razonar, comprender y sentir... Pero lo más difícil para mí es, ok, vamos a poner las manos a la obra, ¿no? Vamos a innovar de verdad y vamos a, eh, a, a actuar, vamos, let's do it, no vamos a hacerlo, ¿no? no, no, que no se queden. ¿Cuántas buenas ideas has visto que se quedan en buenas, en eso, en buenas ideas en las empresas, ¿no? Porque nos da miedo este último paso, ponerlo en marcha, ¿no?
1: Pues sí, sí, esto, esto, Maya, es una buenísima pregunta, es una pregunta clave, de hecho. Eh, voy a dividirla digamos, eh, un poco dos partes. ¿no? la primera, la más práctica es eh, en el libro he intentado eh, pues poner unas preguntas, poner eh, digamos unos ejercicios muy abiertos para que la gente pueda aterrizar las cosas, pero tampoco sin cerrarlos como si fuera un recetario, aquello de esto es uno, dos, tres, porque, bueno, como bien sabes, esto sería más un one-to-one, one, ¿no? Un tema de coaching, decir, bueno, en tu caso concreto, pues yo haría esto, tú deberías hacer esto, o ayudarle, facilitarle a que él mismo llegue a sus conclusiones, ¿no? Pero pero en el libro cerrarlo me parecía, me parecía un error. Además, uno tiene que tener esa voluntad ¿no? de hacer cosas. de, de, de ¿sabes? Si, no, si no hay esa voluntad, pues uno tiene que hacer algunos ejercicios previos. ¿no? Y respecto a lo que decías de, de las empresas y de la innovación, pues es un tema clave ¿no? que afortunadamente está, pa, está cambiando mucho. ¿no? Porque antes, como tú decías, los que los que tenían las soluciones innovadoras y todo esto y al final molestaban tanto, pues estaban en la lista de despidos, ¿no? Entonces, esto, esto ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, esas voces a veces, digamos, más que críticas, ¿no? Que están llenas de ideas y a veces no todas son realizables, pues tienen un espacio, ¿no? Se va construyendo esa cultura de la innovación donde, donde las personas pueden experimentar y se pueden asociar y además pues a veces pues hay proyectos digamos spin-offs no que, que permiten con un riesgo bajo pues desarrollar eh, esas ideas o esos negocios no entonces sí, sí, me, me parece que eh, bajar esto a la práctica es muy importante no pero ya digo, eh, habría que hacer algo más que el libro no para eso
0: Claro, lo que pasa es que fíjate que eh, en, en el libro como muy bien dices sientas las bases, no ahora, ahora hay que bajarlo eh, pero si no tienes esas bases es imposible bajarlo, porque una de las cosas que yo también he vivido en empresas es cuando te dice, pues tienes que innovar, ya, pero innovar no, no, es, no es algo que te es, que des a un botoncito y salgan ideas, ¿no? Hay que pasar todo un proceso, es un proceso que se entrena, es un proceso que se trabaja, es un proceso que requiere tiempo, requiere. No, no es eureka, ¿no? Ya, lo he conseguido, no, no, se, no, no, no se innova, digamos sin haber pasado por todos estos pasos que adelantas eh, y, y hablabas tú del espacio y déjame que te lleve al tiempo no Porque dicen que no hay nada mejor que una idea a la que le ha llegado su momento no eh, hay buenísimas ideas que no estaban en su momento y hay ideas por ejemplo por ser por, por aterrizar la, la conversación a, a cosas que sean visibles eh, un eh, Airbnb no puede haber venido sino después de un proceso de crisis en donde la gente dice me tengo que buscar la vida de otra manera, ¿qué tal si alquilo la casa que tengo cerrada y en lugar de alquilársela a una sola persona, la alquilo a 8 o 10 a lo largo del mes y le saco medio rendimiento? Buenísimo. ¿Qué tal si viajo y me alquilo mi casa y se la alquilo a otros? ¿no? O de repente eh, un, 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 una iniciativa como Uber en donde digo, oye, yo pongo mi coche que además de llevar a mi familia, pues puedo llevar a otros, ¿no? Eh, claro, eso hace 25 años también podría haberse dado, pero no estaba la tecnología, no estaba la, en, el mindset de la gente, no estaba el modelo, no había... ¿no? O sea, que muchas veces tienes que tener la buena idea, pero que además que coincida con el tiempo, ¿no? Y que se den, se den todos estos factores, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, he tenido la, la, la... Bueno, he trabajado bastante en innovación y tuve la suerte de tener un magnífico profesor en Babson que se llama Jay Rao, que, que es precisamente digamos de la corriente esta que hablábamos de cultura de la innovación no más que una metodología u otra sino que la empresa tiene que tener esta cultura desde arriba digamos eh, se tiene que entender muy bien y luego ya digamos en todas partes y con equipos y tal ¿no? entonces en, en innovación está muy claro que las ideas son ideas y eso es por donde hay que empezar y hay que contrastarlas pero luego hay que convertirlas en oportunidades de negocio y entonces esos son, digamos, donde se mueren muchos proyectos, ¿no? Incluso a veces hay gente que monta empresas sobre ideas y fracasa, porque hay que pasar por ese proceso. Por eso muchas startups, pues, eh, están fundadas por, por dos personas, ¿no? Es porque ese diálogo entre los dos, esa complementaridad, a lo mejor entre alguien más comercial, alguien más técnico, permite anticiparse al mercado y reducir esa incertidumbre que, que unos tienen, digamos, muy grande, ¿no? Y otros van viendo estas necesidades, como decías, Airbnb, ¿no? Ostras, aquí parece que falta una casilla, vamos a ver si esto... Vamos a hacer algún experimento, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Y entonces esa ya oportunidad de negocio, pues, pues se, se realiza y luego, pues, bueno, se, se va optimizando, se va pivotando, ¿no? Eh, que es lo que suelen hacer las startups, pero, pero sí, digamos, es muy importante diferenciar lo que es una idea normal de una idea ya convertida en una oportunidad de negocio, cuantificada, más verificada, aunque luego pues puede no funcionar, ¿no? Pero, pero ya es otra cosa.
0: Fíjate que, que cuando hablas de, de la cultura de la innovación en la empresa... Eh, eh... A mí me parece que eso es lo más importante. Si no existe una, un genuino interés desde la base, de, desde la, la, el vértice de la empresa, ¿no? desde las personas de vértice, desde los que dirigen la estrategia, no hay un genuino interés por cuestionarse aquello que les ha hecho grandes, por eh, seguir innovando en el futuro, por buscar nuevos nichos de negocio, por buscar nuevas soluciones para sus clientes, por provocar al mercado. Si eso no pasa en el vértice, es muy difícil que pase abajo, ¿no? porque todas las ideas son sistemáticamente capadas y hay miles de argumentos para acaparlas y al final se convierte en un lugar eh, absolutamente desmoralizador para la gente que tiene eh, mentes inquietas, que acaba, acaba abandonando el barco, tan pronto tiene otra oportunidad. ¿no? Eh, ahora, mi pregunta es cómo conseguir que esa gente se dé cuenta que tiene que tener esta, tiene que eh, introducir en la empresa esta cultura innovadora, ¿no?
1: Sí, eso es, es, es algo que ocurre con frecuencia y, bueno, yo en mi libro señalo una, una solución, ¿no? Es decir, que lo que llamamos el Thinking Lab, ¿no? Que es como un departamento eh, digamos, no, no de gente que está en una habitación ahí pensando cosas locas, ¿no? Sino realmente como, como un observatorio, vamos a decir, en principio como un, como un departamento de investigación que está valorando todos los riesgos de la empresa, es decir, todo aquello que al final ha, le ha llevado al éxito y que normalmente pues uno intenta mantenerse allí todo el tiempo, pero que muchas veces es eh, precisamente la ceguera, ¿no? De que no te deja ver por dónde van a venir los problemas. Entonces, eso con este departamento, digamos que va reportando a todas las stakeholders, digamos clave, eh, al final se señalan unos riesgos y entonces hay que ver cómo ¿Cómo atacarlo? ¿no? Puede ser pues, impulsando más la innovación en algún aspecto, puede ser comprando empresas, puede ser creando alguna empresa, alguna spin-off para experimentar algún producto nuevo. O sea, hay varias soluciones, pero al menos eso te permite estar en alerta. Ya no depende tanto de las creencias de, los, de la propiedad o de los accionistas... O, o del C-Level, de que están enamorados de su éxito y no ven más allá, ¿no? Porque si no, hay muchos jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas y en el mejor de los sentidos tienen mucha creatividad y mucha malababa, ¿no? Lo, la disrupción es esto, ¿no? De decir oye, ¿cómo vamos a, a desmontar el negocio de la banca? ¿Cómo vamos a destrozarles un negocio y vamos a aprovecharnos de ellos Esto es lo que están pensando. Y tú tienes que estar preparado para eso.
0: Pero fíjate, hablabas antes del coaching o, o más bien el mentoring, ¿no? Cuando decías de enseñarles el camino. Eh, uh -huh. Hoy no se podría estar dando un fenómeno que es el, este mentoring inverso con generaciones que están empujando con tecnología, con soluciones distintas, que son los que tienen que decirles el camino a aquellas generaciones pasadas que tienen mucha experiencia en el mundo anterior, pero que probablemente no estén tan familiarizadas con estos entornos nuevos.
1: Sí, en algún sentido sí, porque una cosa es la innovación, no, o lo que muchas veces se llama innovación incremental o lo que puedes conseguir con design thinking, por ejemplo, que son 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 mejoras, son cosas que ya los mismos usuarios, los clientes tienen en su cabeza, no, es decir, o y si hiciera esto, hiciera lo otro, o si hicieras una solución para esto, pero la disrupción es realmente lo que nadie tiene en la cabeza, no, entonces ya no es una metodología, es una forma de ser, no, y en eso, pues Jóvenes o no jóvenes, pero sí hay personas que tienen ese perfil divergente y, y sí que pueden enseñar mucho, digamos, pues a, a directivos, ¿no? Por ejemplo, de cómo se hace eso. No.
0: Hay una hay una película que se llama The Intern con Robert De Niro eh, que es un, una persona eh, que por un plan de bueno, un plan de eh, retirado de jubilado, ¿no? Le, le, le ponen como asistente de una chica, pues, eh, eh, con un emprendimiento, ¿no? Eh, exacto. Y, y es muy divertido, ¿no? Porque, porque claro, ves ves este cambio generacional donde eh, el tipo había estado en ese... Hago, hago spoiler, pero porque es una película ya muy antigua, ¿no? Pero el tipo ya había estado en, en ese despacho antes, ¿no? Y cómo, cómo se hacen necesarias esas dos miradas distintas, ¿no? Uno, la disruptora, la locada, la tal, y la otra, la, la asentada, en donde dice, oye, sí, pero no te olvides del sentido común que aún sigue viviendo en, en nuestros tiempos, ¿no? Y, y, por tanto, cómo la conjugación de lo de antes y lo de ahora ya no es algo que sea dos mundos que caminan en paralelo, sino que tienen que ir de la mano, ¿no? Y haciendo uso de una de las cosas que tú decías, ¿no? La, la conversación, ¿no? El, este, este debate permanente, este diálogo permanente constructivo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí, creo que, que es muy necesario. No, no sé si siempre tiene que ver, o sea, para entendernos, sí, lo viejo y lo nuevo, pero a veces, pues, hay personas, digamos, de, de una cierta edad que, que son realmente revolucionarios o, o, o muy disruptivos y, y al revés, ¿no? Pero, en todo caso, esos dos perfiles convergente y divergente, ¿no? Alguien más asentado, más, más de sentido común, más lógico y alguien que, que va empujando la creatividad hacia nuevos límites es muy necesario porque a veces el uno sin el otro, pues, se estrellan, ¿no? Entonces, Sí, eh, eh, es muy importante, digamos, el diálogo dentro de la empresa entre perfiles diferentes, ¿no? Se llega mucho más lejos eh, con esta colaboración que sin ella.
0: Hay un, hay un libro que dice, mmm, markets, un, un libro que se llama The Clutre en Manifesto, que, que dice, el primero de los principios de empresa es Markets are conversations. Si algo está faltando es una conversación. ¿Qué poco se conversa, verdad, de todos estos temas en la empresa, ¿no? y, y, y cuánto asusta, no?
1: Sí, es verdad, es verdad. Digamos, también lo que les pasa a las empresas, también es una de las cosas ¿no? que, que señalo en mi libro, es que está muy centrada casi todo, eh, casi el 100%, casi, al menos digamos las las la gran mayoría, en, en la operación, ¿no? en, digamos, en, en ser lo más eficiente, en hacer, digamos, el, el negocio existente, ¿no? Y por lo tanto se dedica poco tiempo a esto, tanto innovación o mirar otras cosas o mirar los riesgos o pensar, ¿no? Eh, yo creo que eso le falta, ¿no? Le falta, le falta totalmente, ¿no? Y, y por lo tanto, y también a lo mejor escuchar más a los clientes y a otros stakeholders, ¿no? Todo eso realmente eh, se dedica poco tiempo, ¿no? Y, y el corto plazo este, ¿no? Por, por bueno, la rentabilidad o la facturación o lo que sea a veces se paga caro eh, en el medio plazo, ¿no? Porque los problemas que no has tratado al final llegan, ¿no? Por eso una conversación, como suele pasar, por yo qué sé, en un pueblo, ¿no? Que si hablas con todo el mundo te enteras de que ahora va a pasar esto, o que vienen las lluvias, o que no sé qué, y si no, pues te cogen y te arrasan, ¿no?
0: Ah, casi, casi acabamos como empezamos, Raíz, porque yo, hacía, yo decía, oye, pero, eh, pero esto del pensamiento crítico no existe ya en la empresa, porque en las conversaciones del café pues se critica a la gente, ¿no? Y, y enseguida nos hemos dado cuenta que, que no estábamos hablando de eso, sino que era un guiño, ¿no? Pero, fíjate, te, acabas tú iniciando, a, 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 digamos, re, retomo esta última parte de la, de la necesidad de conversar. Eh, porque para conversar hay que hacer buenas preguntas y tú te haces en tu esquema del libro varias preguntas. ¿Cuál es el propósito eh, para ser un, un gurú? ¿no? ¿Qué método debo utilizar? Eh, ¿Cómo ser más creativo? ¿Cómo verificar los argumentos? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo ser mejor? ¿no? Si te respondes a estas preguntas o eres capaz de cuestionarte estas preguntas de tu negocio pues eh, puedes aprender a pensar como un gurú y si no, pues te tendrás que comprar el libro Aprende a pensar como un gurú de rice Busson que está en, en todos eh, los canales habituales, librerías y, y canales digitales. Eh, así que Rice, eh, gracias por el tiempo que nos has dedicado Ha sido un, 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 una, una charla muy interesante Animo a todo el mundo a que te lea Animo a todo el mundo a que empiece a poner este pensamiento crítico en la empresa Que a veces empezará, empezará siendo un bicho raro pero, pero al final le van a valorar eh, mucho más ¿no? en, en, en su propia empresa ¿no?
1: Bueno, hay que hacer siempre las cosas digamos, de la manera positiva, digamos, asertiva eh, digamos para, para que los demás no estén mal y uno tampoco le echen demasiado
0: Exacto, exacto Te mando un abrazo muy fuerte, Raíz, gracias por tu tiempo Igualmente. y que la conversación continúe. Éxito Muchísimas gracias, Raúl